0: Éjjel
1: adta ki a Reuters hírügynökség az információt, egy magasrangú török tisztviselő nevét említve forrásként, hogy Törökország úgy döntött, hogy tovább már nem tartóztatja fel sem tengeren, sem szárazföldön az Európába igyekő szíriai menekülteket. Ezt a parancsot kapták a török határ mentén. A stúdióban köszöntöm Orbán Viktor miniszterelnököt. Mit gondoljunk erről a bejelentésről? Vajon ez a sokásos, török zsaroló e, indítatású megjegyzés, vagy pedig valóban ezt komolyan kell venni?
0: Tiszteltel köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt kívánok! Most ugyan a koronavírus minden figyelmet magához vonz, de azért a történelmi kihívás, amivel együtt élünk, az továbbra is maga a migráció és a föláramlás délről északi irányba egy történelmi trend. Mi pedig az útvonalon fekszünk, tehát a mi hazánk az a szárazföldi útvonal egyik fontos szakaszát is jelenti. A kérdés az lesz a következő 10-20 évben, volt már ilyen a magyar történelemben, hogy a délről történő feláramlást hol sikerül megállítani. Sikerül-e megállítani a török-görög határon, sikerül megállítani Görögországban, Macedóniában, Szerbiában, vagy épp a magyar határnál kell ezt megtennünk. Én mindig is azt képviseltem, hogy a migráns tömegek inváziója hullámszerű, Tehát egyszer a közfigyelem középpontjába kerül, mindenki erről beszél, aztán utána hátrábszorul, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudna bármikor a felszínre kerülni. Ez a hír, amit ön idézett, arról szól, hogy ez ismét felszínre kerül, számítanunk kell migráns hullámokra, számítanunk kell rendszeres, tömeges támadásokra a magyar határkerítésnél, és meg kell védenünk Magyarország határait, és az ott élő embereket is, meg persze azokat is, akik a határsávnál bejebb élnek, és szeretném világosra tenni, hogy akármilyen migráns hullám is indul el, a magyar határrendészeti szervezetek, ideértve a rendőrséget és a honvédséget képes arra, hogy a jogi, a műszaki és a humán erőforrásokat egy biztonságos hatászárra fejleszze, tehát Nem kell aggódnunk Magyarország biztonsága miatt addig, amíg egységesek vagyunk, és a magyar emberek és a magyar kormány együtt lép fel az illegális bevándorlással és migrációval szembe. Megkezdődött, mert láttuk már a jeleket egy-két nappal korábban is, megkezdődött egy V4 miniszterelnökök és Erdogán elnök csúcs találkozójának a szervezése. Március végén van Európai Uniós csúcs, ahol a migráció napi szerepel, és még a brüsszeli csúcs előtt létre fog jönni a V4 miniszterelnökeinek és Erdogán elnöknek a találkozója, hogy személyesen közvetlenül a török elnöktől halljuk, hogy mire kell készülnünk a következő években.
1: Azért is érdekes ez a török hír, mert ugyanakkor a görög miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy Görögországban 24 órán belül három koronavírus fertőzöttről bizonyosodott be, hogy a vírus miatt betegettek meg, és nagyon fél Görögország azért, hogyha elindult Törökország felől a tömeg, plusz még hozzájön a koronavírus fertőzöttség, akkor az viszont olyan problémát jelent majd, amit nem tudnak megoldani.
0: Minden tiszteletem és együttérzésem Görögországé, de józan parasztésszel is könnyen megválaszolható az a kérdés, hogy mégis hogyan kerülnek a migránsok a szerb-magyar határa. Hát úgy kerülnek oda, hogy átgyalogolnak Görögországon. Ez pedig azt jelenti, hogy Görögország nem képes, nem tudja, nem akarja megvédeni a határait, hanem rajtuk keresztül lehetséges, ugye Görögország az Európai Unió tagja, sőt az egységes európai határvédelmi rendszernek is tagja, tehát ma lehetséges Görögországon keresztül áttrappolva följutni a Balkánra, és onnan eljutni Magyarországhoz, tehát minden együttérzésem a görögöké, de meg kell, hogy állapítsam, hogy Görögország nem képes, nem tudja meg akadályozni a migránsok keresztül jutását, átjutását Görögország területén. És ezzel nekünk sok gondot okoz.
1: Annál is inkább, mert a koronavírus úgy tűnik, hogy terjed most már az egész világon. Európa 19 államában jelent meg, bár a hírek szerint úgy tudjuk, hogy Magyarországon nincsen fertőzött. Hogyan látja? Minden óvintézkedést megtett a magyar kormány, a magyar járványügyi hatóságok annak érdekében, hogyha meg is jelenik Magyarországon, de a lehető kisebb tárt és bajt okozza?
0: Két új fejleménnyel kell itt számolnunk. Az első, hogy kialakult egy európai gócpont Észak-Olaszországban. A második újszerű fejlemény pedig, hogy a szomszédos országokban is megjelent a vírus. Lehetetlen Magyarországot légmentesen lehatárolni. Ezért kellő óvatossággal de ki kell mondanom, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy a vírus megjelenik Magyarországon is. Mi erre készülünk, akkor is, ha most még nem tudunk ilyen megbetegedésről, de nekünk fel kell készülnünk a védekezésre, mert ilyen körülmények között az a valószínű, hogy a vírus Magyarországon megjelenik. Már egy hónappal ezelőtt létrehoztunk egy operatív törzset, Feladatokat szaptunk ennek a törznek a számára, megelőző intézkedéseket kellett kidolgozni, amíg a vírus nem jelenik meg Magyarországon, addig a hangsúly a megelőzésen van, amikor pedig megjelenik, akkor pedig a védekezésen és a kezelésen. De bonyolult feladatson, mert van benne egészségügyi teendő, ugye ezért Kasler miniszter úr is tagja ennek az operatív törznek, de van benne számos rendészeti a katasztrófa védelem profiljához tartozó feladat is. Ezért az Operatív törzset törzvezetését a belügyminiszter úrra bíztuk, meg Megszeml- tartottunk szemléket. Tehát megnéztük, hogy a, a, egy járvány kezeléséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak e A kormány többször is foglalkozott ezzel, megállapít, meghallgattuk a a tiszti asszonyt is, megállapítottuk, hogy a szükséges eszközök elsősorban a járvány azonosításához, vagy a vírus azonosításához szükséges nemzetközileg akreditált és magas szinten elismert laboratórium az rendelkezésünkre állt. Megállapítottuk, hogy megfelelő szakemberekkel rendelkezünk. Ezúttal is el kell mondjam a hallgatóknak, hogy Magyarország nemzetközileg is elismert, kiemelt színvonalú járványügyi szakemberekkel rendelkezik. És a szervezettsége Magyarországnak, amivel persze nekünk mindig van kritikánk, mert jobban is lehetne szervezni egy ország életét, de azt kell mondom, hogy mi a jobban szervezett országok közé tartozunk a világban. A hatósági rendszerünk működik, egyértelmű szabályok, protokollrendszerek vannak, ezeknek az útvonal. Át, a parancsadási és fogadási láncot azt ellenőriztük, tehát amennyire lehetett, fölkészültünk, és 24 órás ügyeleti rendszert működtetünk. Határátkelő helyeken szűrő mechanizmusokat indítottunk, meg a repteret különösen is figyeljük, és ami szerintem legalább olyan fontos, mint a hatóságok szervezett és jogilag jól megalapozott munkája, az az, hogy az emberekre is szükségünk van. Tehát kell az emberek együttműködése. Mert ha nem vagyunk elég fegyelmezettek mi, civilek, akkor a hatóságok sem tudják a munkájukat hatékonyan végezni. Tehát amikor elhangzik az a kérés, mondjuk, az előbb a hírekben hallottam, hogy azt kéri a miniszter az állami Iskolákból. Akiknek talán ő inkább irányító hatósága is, hogy legyenek kedvesek és ne menjenek fertőzött országba, akkor ez ugyan kérésként hangzik, de szeretném, ha úgy fogadnák az emberek, hogy ez egy erős kérés. Tehát ne menjenek, mert egyébként bajba sodorhatják a gondjaikra bízott gyerekeket. És ha azt kérjük, hogy ne utazzanak fertőzött területre, akkor persze nem fogja senki őket letartóztatni a határon, ha mégis így döntenek, de azt szeretnénk tőlük kérni, hogy ezt vegyék komolyan, mert egy világméretű járvány kibontakozására az előestéjén vagyunk. És persze elvárom a operatív törstől is, és rendszeresen két-három napi rendszerességgel a operatív törzs vezetőjét a miniszterulat be is számoltatom, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy kivizsgálatlanul gyanús eset ne maradjon. Most a, van egy vita persze arról, hogy ez a járvány mennyire komoly járvány. Erről lehet jókat beszélgetni, de én azt szeretném mondani, hogy Megértést kell tanúsítani a hatóságoknak, mert az igaz lehet, hogy mondjuk az influenzában többen haltak meg, vagy szoktak meghalni ennyi idő alatt, mint mondjuk a koronavírus fertőzése miatt, de az influenzát ismerjük. Azt tudjuk, hogy micsoda. Olyat már láttunk, a családban is volt már, az ellen tudunk védekezni. Tehát az embereknek ez a pánik reakciója nem teljesen indokolatlan, hiszen egy ismeretlen bajjal állunk szembe. Úgyhogy a hatóságtól is azt kértem, hogy ne a jól értesültek hanghordozásával és testtartásával beszéljenek arról, hogy ez micsoda, hanem nem csak a vírus, hanem az embereket is vegyük komolyan, hogy egy számukra egy ismeretlen, nem belátható következményekkel járó vírus, illetve fertőzés. Tehát próbáljunk, hogy együtt. Összefogva egymással együttműködve túl lenne ezen a nehéz időszakon.
1: Igen, tehát pánikot nagyon könnyű kelteni, és a közösségi oldalakon mindenféle jó tanács név nélkül megjelenik, aztán láttunk képeket is az elmúlt napokban arról, hogy elkezdtek fölvásárolni az emberek tartós élelmiszert lisztet, cukrot, olajat, fertőtlenítő szereket. Jól tudjuk, azért a az Országos kereskedelmi szövetség hogy azt mondta, hogy nem kell megijedni, mert Magyarországon olyan nem lesz, hogy áró hiány állna elő, hiszen a termékek nagy és itt Magyarországon állítjuk el.
0: Ráadásul szokva is vagyunk hozzá, mert nem volt az olyan régen, hogy 30 éve még nem volt állandóan tele a boltok, nem voltak tele a boltok, a boltok polcai, de én csak azt tudom mondani az embereknek, hogy én értem, azt a lelki helyzetet. Egy ismeretlen veszélyel nézünk szembe, a világból is érkeznek gyakran megalapozatlan hírek. Én egy dolgot tudok ígérni az embereknek. Ez pedig az, hogy a magyar kormány ellátja a feladatát, 24 órában dolgozunk, és ha bármilyen információ van, ami fontos az emberek számára, hogy ők alkalmazkodni tudjanak azokat az információkat, mi azonnal meg fogjuk osztani. És azt szeretném még nekik mondani, hogy Magyarország egészségügyi, különösen az, az ilyen típusú fertőzések kezelésével foglalkozó szakembergárdája nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő. Bízunk az orvosainkban, bízunk a rendőrségünkben, bízunk a, a hatósági emberekben, és azt kell, hogy bennem is bízzanak, amikor fontos információ keletkezik, azt a magyar emberek azonnal meg fogják tudni.
1: Ön úgy fogalmazott itt a migrációs veszély kapcsán, hogy addig nem kell aggódni, amíg egységesek vagyunk és amíg a magyar emberek és a kormány egyet akar. Most itt az induló nemzeti konzultáció kapcsán megint fölmerült, hogy van néhány olyan fontos kérdés, amit meg akarnak vitatni a magyar lakossággal. Az egyik ugye a, a börtön zsúfoltságból adódó kártérítések, a másik pedig a gyöngyös patai ügy, és ehhez hasonló
0: ügyek. Be, megengedi egy percre erejéig talán, hazmondjak mondjak valamit a nemzeti konzultációról. Ugye ez egy olyan módszer amelyel megpróbálom elérni, hogy bizonyos kérdéseknek az eldöntésébe be tudjanak vonódni, részt tudjanak benne venni az emberek. Korábban inkább az volt a mostani nemzeti kormányt megelőző időszakban a gyakorlat, hogy megválasztották a kormányt, kormányzott, ahogy tudott, ez most nem tárgya a, a interjunknak, és akkor az emberek meg négy elmondták, hogy mit gondolnak erről. Én arra törekszem most már tíz éve, hogy amikor lehetőség és szükség van rá, akkor a döntésekbe minél több emberbe tudjunk vonni, hogy megismerhessük a véleményüket. Ők is valahogy benne legyenek abba a döntésbe, aminek a következményeit majd közösen kell viselnünk. Erre alakítottuk ki a nemzeti konzultációt. Ugye a politikusok kétfajta módon tudnak gondolkodni magukról. Ez egy, ez, talán ez nem haszontalan tudás. Vannak olyanok, most ismét nem nem címzem ezt névre, de vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy azért választják meg őket egy választáson, mondjuk miniszterelnöknek, vagy kormányzó mert ők okosabbak, mint a többi ember. És... Ebből fakodan úgy is gondolják, hogy mikor meghozzák a döntéseket, akkor a legokosabb emberek hozzák meg a legokosabb döntéseket egy országba. A többieknek, akik kevésbé okosok, az a dolgok, hogy ezt tudomásul vegyék, nyeljék le alkalmazkodjanak hozzá és így tovább. Én nem így gondolkodok erről. Tehát bennünket engem személy szerint, meg a mi kormányzó pártunkat nem azért választották meg az emberek, mert azt gondolják rólunk, hogy mi vagyunk a legokosabbak. Mi azt gondoljuk, hogy azért vagyunk megválasztva, mert az emberek úgy gondolják, hogy mi tudjuk legjobban képviselni az érdekeiket. Mi tudunk leginkább kiállni a magyar érdekek mellett. Mi vagyunk leginkább az ő oldalukon. Most ezért a mi kormányzati logikánkból és az önmeghatározásunkból is logikusan következik, hogy nemzeti konzultációszerű akciókat rendszeresen tartunk. Ez a talán 7 vagy 8 nemzeti konzultáció volt már eddig. Most amikor én kiválasztom a nemzeti konzultációs témákat, persze nagyon sok ember véleményét meghallgatva, akkor mindig arra törekszem, hogy olyan témákat bocsássunk konzultációra, amelyeket az emberek fontosnak éreznek. Tehát nem is, hogy ennek a legnagyobb jelentősége, mondjuk gazdaságilag. De az emberek igazságérzetét mondjuk legmélyebben érinti. Illetve hol azt látom, hogy nemzetközi viták is lesznek és egy nemzeti konzultáció megerősítheti a kormányt, hogy abban, hogy jól tudjon kiállni az emberek érdeke a nemzetközi porondon. Ezért egyszerre vagyok kíváncsi, vagyunk kíváncsiak az emberek véleményére, és kérünk tőlük egy hátországot, egy biztos hátországot, egy stabilitást, egy segítséget a nemzetközi küzdelmekhez. Most két-három olyan ügy van, amiben úgy láttam, hogy ildomos, ha, ha egyetértési pontokat, Nemzeti közmegegyezést hozunk létre, az egyik a börtönbiznisz, a másik a gyöngyöspatai e, iskola-roma szegregációs problémaköre, és általában az ítélkezés, a bíróítéletek végrehajtása a börtönből való idő előtti kiengedésnek az ugye hiszen itt vesztettünk emberéletet szerintem egy rossz gyakorlat miatt, amit szeretnék megváltoztatni, de ami szintén nyilván nemzetközi vitatárgya is lesz, mert a bírósági igazságszolgáltatási tér az nem ér véget Magyarország határainál, részei vagyunk egy nemzetközi igazságszolgáltatási rendszernek is. Hogy ez jó vagy sem, ezt most ne vitassuk meg, ez a helyzet, és ebben a térben kell jól képviselnünk Magyarország érdekeit. Ezért kérek mindenkit, hogy a március közepén készhez kapott konzultációs leveleket olvassák el, nagy kérem őket, hogy tölts ki, küldjék vissza, és ezzel segítsék Magyarországot.
1: Igen, de ahhoz, hogy például a börtönzsúfoltságot meg lehessen szüntetni, ahol valóban olyan intézkedéseket kell tenni, hogy aztán a megváltoztatott jogszabályokat elfogadja az Európai Unió, nem? Tehát nem lehet 115 százalékos telítettségű egy börtön, igaz, hogy 2015-ben még 140 százalék fölött volt ez a terítettség, vagy ez a kihasználtság. Hogyan lehet azt megoldani ilyen rövid idő alatt, hogy olyan börtöneket építsenek, hogy oda akkor el lehet tehát 4 négyzetméterre, első területre el lehet helyezni a megfelelő számú elé.
0: Hát nézzén én először is a nemzetközi gyakorlatot azt revízió alá, szerintem a revízió alá kellene venni. Ugye itt arról van szó, hogy a nemzetközi egyezmények helyesen kimondják, hogy az elítélteket nem lehet kínozni. Szerintem ez helyes. Tehát a bűnözőket nem Szokták kedvelni egy országban. Ez egy nehéz kérdés, hogy ki milyen tettért, milyen következményt kell, hogy elszenvedjen, de abban általában egyetértés van minden civilizált országban, így Magyarországon is, hogy a, a törvényszegést és a bűnt valamilyen büntetésnek kell követnie. És abban is egyetértünk, hogy a börtönök azok arra valók, hogy ezt a büntetést végre hajtani. De ez nem ok arra, hogy kínozni lehessen azokat, akiket oda bezártak. Sőt, megfelelő programokkal arra kell, arra is törekedni kell a büntetésen túl, hogy amikor az véget ért, akkor ezek az emberek visszatérhessenek a mindennapi életbe, a mi közösségünk részévé válnak majd. Tehát ez egy bonyolult és nehéz dolog ez a büntetés végrehajtás és az emberek visszasegítése a törvénytisztelő polgároknak a világába. De egy dolog biztos, hogy a börtön az arra való, hogy a büntetés le lehessen tölteni az igaz, hogy kínozni nem lehet, de nem lehet elválni, hogy olyan körülmények legyenek a börtönökbe, mint otthon. Tehát az a jogszabály, amely kimondja, hogy nemzetközi jogszabály, hogy kínozni nem lehet, de a büntetés végre kell hajtani, az jó jogszabály. A baj ott van, hogy a bíróságok, nemzetközi bíróságok olyan értelmezést adtak a kínzásnak, amely összeütközik az emberek igazságérzetével. Hogy kínzás-e, hogyha egyébként napközben dolgozó emberek este, mikor lefekszenek, akkor nem négy négyzetméteren, hanem három és fél négyzetméteren alszanak. Vagy, vagy például, hogy milyen gyakran kell szellőztetni a börténcet. Szóval itt bűn... Bocsánat, itt, itt, itt én kigyűjtöttem a leg... Uh, fájdalmasabb eseteket. Tehát itt olyan erőszakos bűnözőkről is beszélünk, akik mondjuk ott a délvidéken, Szabadkán is utána Magyarországon családokat írtottak ki. Kirabolták és kiírtották őket. És arra hivatkozva, hogy kevés a négyzetméter éjszakánként, és hogy nincs rendesen szellőztetve, most milliókat kellene adnunk ezeknek az erőszakos uh, bűnelkövetőknek. És van még három-négy a magyar emberek számára egyébként jól ismert eset, a battonyai rém például. Mindenki emlékszik még ezekre az ügyekre. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki közlekedési balesetet követett el, és azért uh, talán... Uh, Kényelmesebb elhelyezést kellene biztosítani számára a cellájában, hogy itt erőszakos bűn, bűnözökről is beszélünk. Meg persze az őket képviselő ügyvédekről, akik a részét persze megtartják, és 12 ezer esetről beszélünk. Tehát nem arról van szó, hogy van egy-egy eset. Mert az előfordulhat. Én is azt mondom, hogy még a legcivilizáltabb országban is előfordulhat, hogy egy bűnelkövetővel szemben valami olyan olyasmi történik a börtönökben, amelynek nem szabadna megtörténnie, és amiért őt megilleti egyébként valamilyen ellentételezést. De 12 000 Esetben. Hát ez egy biznisz. Ezt kell megállítani, ebből lesz egy nemzetközi vita, és szeretném, hogyha Magyarország a lehető legszélesebb egyetértésben vonulhatna föl ez a vitához.
1: Nem akarom ezt a témát sokáig húzni, mert még van sok mindenről feladatunk beszélni. De azért azt észre lehet venni azt az összefüggést, hogy Gyöngyös Patán vagy a Börtön ügyvédek, vagy a menedékkérők jogait képviselők között van egy fontos összekötőkapocs. Ez pedig nem más, mint ezek a nem kormányzati szervezetek NGO-k, amelyeknek a legnagy nagyobb része az a Soros György által finanszírozott szervezet.
0: Ez egy régi probléma, tehát megmondom őszintén, természetesen én megadom a tiszteletet az ellenzéknek, és ezt a mágába sincs sem megsérteni őket, sem lebecsülni a szerepet, amelyet játszanak a magyar politikai közéletben. De minden tiszteletem mellett is azt kell mondanom, hogy nekünk nem a ellenzék a főpolitikai jelenfelünk. jelen felünk, hanem Soros György és az ő világa. Ma sokkal nagyobb fenyegetés jelent Magyarországra nézve. A kormány törekvéseire, a kormány munkájára nézve a Soros György-féle házat, mint az ellenzék. Ha csak az ellenzéke kellene vitatkozunk, köszönjük szépen, mi magyarok jól ellennénk. De ide beavatkoznak külföldről. És nem ok nélkül avatkoznak be, ezt én többször elmondtam. Soros György három olyan nagyszabású akciót indított, amelyek ki akarta fosztani Magyarországot. A végén mindig pénzről van szó, persze NGO-król, jobb védelemről beszélünk, de a végén mindig arról van szó, hogy a Soros Györgyféle pénzügyi Birodalom, hogyan tud befolyás szerezni kormányzati döntések fölött, amelyből aztán és amelytől aztán pénzügyi előnyt remél. Ezt nemzetközi szervezetekben is megteszik, oda is beépülnek, és ide is beépülnek. Az egy sajnálatos tény, hogy a magyar ellenzék egyébként összenőtt ezzel a sorosféle rendszerrel. De ebben az összenővésben, ha szétszálozom, nem az ellenzéket tartom a főerőnek, hanem Soros Györgyöt és az ő csapatát, az ő által finanszírozott médiát, újságírókat, aktivistákat, NGO-kat és így tovább. Ez egy jó szervezett civil ruhában lévő, de katonai logika alapján mozgatott szervezet, amely jól láthatóan központi, a mondom, utasítások, központi kezdeményezésekre hadrend beáll, témákat vesz föl, és kormányokat támad meg. De azt szeretném a tájékoztatás érdekében aláhozni, a végén mindig pénzről van szó, ki akarják fosztani az országot. Én 30 éve vagyok a politikában, háromszor láttam a saját szememmel, hogy Soros György a csapataival ki akarta fosztani magyarországot. Most persze börtönbizniszről van szó, meg a romák és a magyarok egymással történő szembefordítását látjuk, de a dolgok mélyén okként az van, hogy olyan állapotokat idézenek elő Magyarországon, olyan embereket segítsenek hatalomra, be tudjanak épülni az állami gazgatásból, a végén abból nekik anyagi előnyük származik. A végén mindig erről van szó, a végén mindig Magyarország függetlenségéről és szuverenitásáról van szó.
1: A kormány meghirdette a 8 pontos klímavédelmi akciótervet. Az első reagálásokban az ellenzék úgy fogalmazott, hogy ez kevés. Például Magyarország zöld pártja, az LNP azt mondta, hogy először is ki kellett volna hirdetni a klímavészhelyzetet, aztán léte kellett volna hozni egy klímaügyi minisztériumot. Ön hogy látja?
0: Hát először is... Vannak olyan szereplői a magyar politikának, akik már voltak kormányon, és igazán megmutatták volna a klímavédelmi oroszlán körmeiket. Ez elmaradt. Akkor nem bömbölt az oroszlán olyan hangosan, mint most. És aztán vannak most önkormányzatok, amelyeket az ellenzék irányít, olyanok is, akik klímavédelmi ügyben szakértőknek tekintetők, és... Azt hiszem komolyan is gondolják, amit mondanak. Mégsem csinálnak semmit. Most a klíma vészhelyzet kihirdetéséről, nézze, én egy józan parasztészsel gondolkodó ember vagyok, mindig az jut eszembe, hogy amikor tűz van, akkor a tűzoltók nem kihirdetik a tűzhelyzetet, hanem elolhatják a tüzet. Tehát, hogyha ez valóban olyan fontos ügy, és én azt hiszem, hogy fontos ügy, bár vannak tisztázatlan részletkérdések és viták is, de azt gondolom, hogy egy fontos ügy. Akkor, és most valóban van egy, nem csak magyar közhangulat, hanem lassan egy világ is, hogy tegyünk valamit. Akkor ne klímavészhelyzetet hirdetgessünk, hanem cselekedjünk. Én ez, ez a politika nyelvén azt jelenti, hogy hajtsunk végre akciókat. Ezért hoztuk létre a 8 pontos akciótervünket, klíma- és természetvédelmi akciótervünket, és ezt mi meg fogjuk csinálni. Ezt bejelentettem, ismertettem, határidőket is kötöttem hozzá. Mi ezeket lépésről lépésre meg fogjuk csinálni. Magyarország egy olyan ország, ahol ha baj van, akkor nem sopánkodni szoktak az emberek, hanem fel a bajokon tehát cselekednek, és azt javaslom Magyarországnak, hogy sopánkodás helyett cselekedjünk. Most a következő két évben szeretnék jó példával előjárni.
1: Nagyon röviden, az Európai Unió költségvetéséről tárgyaltak igen hosszan a múlt hétvégén, nem volt megállapodás. Hogyan látja a létrejött ambiciózus Európa költségvetése csoport és a takarékos négyek szembenállása? Vajon feloldható-e? Van-e olyan a takarékos négyek közül, ugye, akik a nettó befizetők, hogy engedjenek? Azon, amit mihez nagyon tartják. Ez egy
0: bonyolult és ingoványos kérdéskör. Számos mély szakmai összefüggéssel, amelyeknek a kifejtésére itt sem idő, és talán szükség sincsen. Én két tényre szeretném fölhívni az önfigyelmét, és így aztán a hallgatókét is. Ez, hogy miről szól a vita? Most egyre ott tartunk, hogy a vita arról szól. Sok más kérdés lesz majd később még vita tárgya, de most ott tartunk, hogy a tagállamok egy Közös Európa politika érdekében a saját nemzeti évedelmüknek, tehát a gazdasági érejüknek, megtermelt gazdasági erejüknek, hány százalékát fizessék be a közös költségvetésbe. Utána lesz egy vita arról, hogy azt hogy osztuk föl. Most az a kérdés, hogy mennyi pénzt akarunk a közös európai politika rendelkezésére bocsátani. Most van egy csoport, ami azt mondja, hogy 100 forintból 1 forintot adjunk. És vannak második, azt mondják, hogy ne egy forintot adjunk, hanem egy forint 30 fillért. Most ez nem az az eget rengető különbség, amiatt meg kéne bénulni Európának. Ez az első vita, vagy első dolog, hogy lássuk tisztán, hogy mi a, a vita tárgyat. Nem arról szó, hogy valami óriási összeget kéne befizetni, hanem egy forint, vagy egy forint 30 fillért. A második vita, hogy mik legyenek az arányok. Mert nem csak befizetések vannak, hanem mindenfajta eltérítések is, ezeknek a bonyolult rendszerét most nem ismertetem, de vissza is lehet kapni ebből a pénzből úgy, hogy az ember összességében a végén kevesebbet fizetett be, mint ami a papíron megjelenik. És ma az a helyzet, és ezt a magyar emberek nem tudják, ezért hálás vagyok az ön hogy ma például Magyarország, amelyik nem a leggazdagabb ország az Európai Uniónak. Egyfőre jutó nemzeti össztermékének arányában számítva, mert így igazságos számolunk. Több pénzt fizet be, mint Hollandia vagy Németország. Tehát miközben szónoklatokat hallunk európai szolidaritásról és egyebekről, szeretném, hogyha a magyar emberek nem, nem vinnék őket jégre, tehát, ne néznék őket madárnak. Arról van szó, hogy a leghangosabban európai szolidaritást követelő országok, azok az egyfőre jutó nemzeti össztermék arányában kevesebb pénzt fizetnek be a közös költségvetésbe, mint a náluk jóval szegényebb országok. És én azt szeretném még, mint a Magyarországot megillető forrásokról és fejlesztésekről van szó, azt szeretném elérni ebben a vitában, hogy igazságos költségvetésünk legyen, és aki gazdagabb, az többet fizessen be, de legalábbis semmiképpen ne fizessen be kevesebbet, mint a nála szegényebb. Hát ebben a primitív szakaszában tart még ez a vita.
1: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnöket hallották.